0: Vamos a meditar esta mañana brevemente porque ya se ha hecho un poquito tarde y creo que estamos disfrutando de este tiempo, ¿verdad? Eh, vamos a ir al, como no, este día, domingo, al capítulo 24 de Lucas. Eh, la resurrección de Jesús. Y tiene mucho que ver con la pregunta que les acabo de hacer. hermanos. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, en el versículo 1 empieza y dice El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas por esto ve aquí se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras replantecientes y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron cuando tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los varones: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían que eran locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los vientos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A los ojos de ellos estaban pelados, para que no le conociesen. Y entonces les dijo, ¿qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes?, Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él... No le vieron. Entonces Jesús les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que él, lo que de él decía Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el de uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los, doce reuni a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y cómo le habían reconocido al Que El Señor bendiga su palabra. Hey, Hermano, hermana, ¿qué buscas? ¿Qué buscamos? Esta es una pregunta muy recurrente en los tiempos que estamos viviendo. ¿A qué Jesús buscamos? ¿A de las películas que vemos en la televisión o en el cine? ¿A de los documentales de historia que intentan demostrar si existió o no existió? A que nos enseñaron de pequeñitos en la escuela dominical o de grandes en nuestras primeras clases de discipulado, a que alguien nos ha contado o al que tú y mí, tú mismo o yo mismo nos hemos imaginado en nuestra mente. ¿A ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Tenemos que hacernos esta pregunta y debemos responderla bien, porque de su respuesta depende nuestra vida como seguidores y discípulos de Jesús. Y para encontrar algo bien, debemos buscar bien. Pues a veces, aquí también nos pasa como a estos dos discípulos en el camino de Hermanos. Vivimos, caminamos, nos dirigimos hacia un lugar conocido, pero lo hacemos desconsolados, lo hacemos desorientados, como dice Jesús de ellos, tristes, buscando respuestas, no sabiendo muy bien a veces dónde buscarlas. Sencillamente porque las cosas no salen como esperamos. Porque los planes no nos salen o no se hacen como nosotros queríamos. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con todo lo que yo creía que iba a suceder? ¿Por qué el Señor no hace nada por mí? ¿Qué hay de sus planes? ¿Qué hay de sus planes? ¿Por qué todo ha salido mal? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? Son preguntas familiares para ustedes. Creo que todos en alguna ocasión, nos hacemos estas preguntas. Ahora la pregunta que Jesús nos devuelve como respuesta es... ¿Y tú qué buscas? ¿Tú qué estás buscando en la vida? En primer lugar, en los primeros 20 versículos encontramos... El momento en que Jesús resucita, bueno, ya había resucitado, las mujeres se encuentran en el sepulcro vacío y van corriendo a anunciárselo a sus hermanos. Y de esa escena nos encontramos a dos hombres que iban de Jerusalén a Emaús, seguramente a su casa. Discípulos de Jesús que eran de Emaús y que por algún tiempo siguiéndolo a él llegaron hasta Jesús y allí lo vieron morir y ser enterrado y saben en ese camino vemos a dos hombres que representan tu vida y mi vida que tantas veces nos encontramos cegados por el dolor, por la confusión por las dudas, por las circunstancias adversas o sencillamente distintas a las que nosotros esperábamos no comprendemos nada ellos dijeron que eres el único que no te has enterado nosotros pensábamos que Jesús era y de repente Jesús ya no está nuestras expectativas no se cumplen todo nuestro alrededor, en ocasiones, se nos viene abajo. Nuestros planes no funcionan. Incluso nuestros sentimientos, los sentimientos de nuestra fe, parecen tambalearse. Y en ocasiones incluso parece como si lo que estuviéramos viviendo o lo que hubiésemos vivido hasta ahora con el Señor fuera como una especie de sueño un poco irreal, ¿no? Está ahí como una nebulosa y nos encontramos en un momento de ¡Oh, Señor, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este giro en la historia no me lo esperaba. Hemos subido a Jerusalén hace una semana y toda la ciudad de que se conmovió al verte entrar en un borrico en un borrico por las puertas y todo el mundo gritaba, Osana, Osana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de repente nos encontramos que ya no está Jesús. Esto no nos lo esperábamos. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Qué hay de los grandes de Dios para nuestra vida? ¿Se lo han preguntado alguna vez esto? ¿no? Es bueno hacerse estas preguntas. ¿Saben? La gente sabia a se hace preguntas. No se conforma con las cosas tal y como vienen. Se conforma con lo que Dios nos da tal y como nos da. Pero es bueno hacerse preguntas. Ahora, hay que hacerse las preguntas correctas. Y hay que hacerlo con la actitud, con la actitud del corazón correcta. Cuando estamos en este momento, el camino de Maús, y no pierdan de vista de que estamos en el momento más glorioso de la historia de la humanidad hasta ahora, que es la resurrección de Jesús. ¿Vale? Piensen que Jesús ya había resucitado, Jesús ya había cumplido con lo que, había, con lo que dijo que sucedería, pero sus discípulos estaban, dos, yendo de maús tristes, y los otros once encerrados en casa llorando y preguntándose qué había pasado. Qué diferente es la vida vista desde la perspectiva de Jesús a la vida vista desde nuestra perspectiva, ¿Verdad? Si no perdamos de vista esa escena. Pero el camino de Maús, donde nos encontramos perplejos, asombrados por lo que nos está sucediendo en ciertos momentos de nuestra vida, también comienza una batalla interna de la que solamente podemos salir victoriosos si acudimos. O preguntas en nuestro corazón, pero acudimos a la fuente de las respuestas correctas. Y la fuente de las respuestas correctas, mis amados hermanos y hermanas, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es su palabra. Su palabra es infalible. Ahora hay que saber hacer la pregunta correcta y hay que saber entender qué es lo que Dios nos dice. Porque muchos escuchan las palabras y sacan conclusiones completamente erróneas. Porque la interpretan en base a su conocimiento, a base a su prejuicio o en base a su experiencia. Lo recuerda, hermano tú no tienes que decirle, yo no tengo que decirle a Dios lo que me tiene que decir y no tengo que dejar que Dios me diga lo que Él me llega a decir y ahí está mi descanso, ahí está nuestra paz cuando Dios nos habla pero en esa batalla interior como la de estos dos discípulos debemos acudir a la palabra y recordar todo lo que ya el Señor nos ha dicho por eso, ¿os acordáis? el viernes hablábamos de, de Éxodo, de Egipto, Alborotá y cómo el Señor le dijo a su pueblo Recuerda, recuerda, yo soy Jehová, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto constantemente. Recuerda, no te olvides, recuerda, recuerda, no pierdas la memoria. Yo soy el que soy. Recuerda quién soy y todo lo que he hecho. Hay una historia maravillosa que nos narra precisamente esto. ¿Se acuerdan de Eliseo, el profeta Eliseo? Un hombre de Dios. ...acompañado por un sirviente... ...que veía cómo el Señor... cobraba a través de Eliseo... todo el tiempo como Dios hacía prodigios y maravillas... ...y de repente se encuentran... ...en una montaña... ...y la montaña rodeada del campamento... ...de los enemigos de Israel... ...lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 6... ...versículos 15 al 17... ...lo voy a leer rápidamente... ...dice que se levantó de mañana... ...y salió el que servía al varón de Dios... ...de decir a Eliseo... ...y aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad... Con gente de a caballo y carros. entonces su criado le dijo ¡ay señor mío! ¿qué haremos? y Eliseo le respondió no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos Fijaros lo que le está diciendo Eliseo a este hombre asustado porque hay un ejército que dice que eran como la arena del mar extendida en torno a la ciudad y Eliseo dice no tengas miedo son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué pensaría el siguiente? Dice: si Este se ha vuelto bajarita. Este es el que la olla esa con setas estaban malas. O Sanó no todas, pero la mala se la comió ella Está delirando. ¿Cómo? Que somos dos. Y en la ciudad la gente se muere de hambre. Pero, Eliseo, ¿qué estás diciendo? Dice que entonces sonó Eliseo. Y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amen. Esa es la escena de Dios, la escena de la resurrección. La escena de Eliseo o de su siervo era la nuestra. La de los que vamos por el camino de Maús. Ay, Señor, mi vida, que no me sale nada. Que todo lo que he trabajado, todo lo que he sembrado, y mira que no me sale nada. ¿Y ahora por qué me viene esto a mí? En lugar de preguntarnos, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Preguntamos el por qué. Y Dios no tiene por qué explicarnos las cosas. No tiene por qué hacerlo. Hermanos, no dejemos que, en una situación compleja como ¿no? la que estamos viviendo, toda la humanidad en este momento, no dejemos que el dolor, la confusión, las dudas, las circunstancias y el bombardeo de información nos impidan ver la realidad. Y la realidad era que Jesús ha resucitado. La realidad era que en la ciudad el equipamiento de Israel estaba rodeado de los carros de fuego del Dios de Israel. Amén la realidad es que Dios no ha cambiado hermano, hermana ese es el poder de la resurrección no es que no tengamos problemas no es que las cosas se hagan como yo quiero como a mí me gusta, no, se trata de como hablaba nuestra hermana Chiqui, de que Señor éramos esclavos y ahora somos libres y somos libres para ver la realidad de Dios no nuestra realidad, nuestra realidad es miserable nuestra realidad es frágil, es débil es cambiante pero la realidad de Dios es la realidad del poder de la resurrección de Jesucristo y no debemos dejar que nos pase como a estos hombres debemos recordar que el Señor pelea por nosotros porque Jesús antes de irse al cielo recordábamos también el viernes, sus últimas palabras y por lo tanto las más importantes que debemos recordar son estas yo estoy contigo todos los días hasta el final ¿Amén? ¿Amén? Y eso, hermanos, hermanas, es más que suficiente. No me tiene por qué ir siempre todo bien. No me tiene por qué funcionar los planes. No tiene por qué hacer las cosas como a mí me gusta o como me gustaría o como yo pienso que es mejor. No, 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 no. Lo importante, lo importante es que yo sé que pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor está conmigo. Amén. El Señor está conmigo. Amén. Ahora el Señor está contigo Repítelo, el Señor está conmigo El Señor está conmigo Estos hombres estaban desesperados Estaban perdidos, estaban asustados Estaban desorientados Iban caminando ¿Y quién estaba con ellos? ¿Quién estaba con ellos? ¿Quién estaba con ellos? ¿Quién estaba con ellos? Lo acabamos de leer Jesús, y no se había enterado Y eso nos pasa a nosotros Muchas veces, amados Jesús camina con nosotros Y vamos por la vida ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué yo esto con esto no puedo? Es que es demasiado grande este problema No puedo solucionar, ¿qué te Señor? ¿Pero, pero, ¿cómo voy a salir de aquí? del Señor al nuestro Ajá, ajá Ajá uh -huh. No hacemos las preguntas correctas, porque no buscamos las cosas correctas. Entonces, cuando le preguntamos, Señor, ¿qué hago? El Señor te dice, lee el Éxodo, lee el Éxodo, lee el Éxodo. No podría haber hecho el Señor que los egipcios se murieran o haberlos matado con la columna de fuego antes de llegar al mar. No podría haber hecho eso el Señor, no tenía poder para hacerlo. Pero es que el Señor ya estaba dejándonos una señal de cómo iba a salvar a la humanidad pasando por el medio de las aguas ¿recuerdan lo que se dividió el día que Jesús murió y entregó al Espíritu? el velo, velo ¿Qué le separaba al pueblo de Israel del de desierto que llevaba hacia la tierra prometida un velo de aguas un velo ¿Qué separaba al hombre de la presencia de Dios que se manifestaba en la Shekinah del Arca de la Alianza que estaba en el lugar santísimo del Templo de Jerusalén? Un velo. Pues así como las aguas se abrieron para que los hijos de Israel pasaran en seco, así Dios dividió el velo para que ya nunca más hubiera separación entre el Dios Santo y su creación. Dios puede hacer las cosas como Él quiera pero todo lo que el Señor hace tiene sentido y tiene propósito, mis amados por eso lo que tú y yo vivimos aún en el camino a Emaús, tiene sentido y tiene propósito pero debemos hacer las preguntas correctas y sobre todo debemos probar nuestro corazón ¿qué es lo que estoy buscando? ¿saben por qué hay tanta gente sola en el mundo? porque siempre quiere tener razón pero la gente feliz es la que renuncia a la razón con tal de estar acompañado de aquellos a los que ama. ¿Qué buscamos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? Hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos a la palabra, dejar nuestro razonamiento, nuestra justicia, nuestros planes, que todo eso a Dios no le sirve, al Señor no le sirve, y encontrar a Jesús. Y encontrarnos a Jesús. Como yo leía la pastora al principio, en el principio era el Verbo, el Lobos, la Palabra. Y el Verbo, el Lobos, la Palabra era Dios. Y el Lobos, el Verbo, la Palabra estaba con Dios. ¿Con quién tienes que encontrarte tú? Con Jesús. Porque después de la resurrección no te vas a encontrar con en un camino de rosas. Te vas a encontrar con un desierto como se encontraron los hijos de Israel cuando atravesaron el Mar Rojo y en ese desierto la presencia de Jehová irá contigo todos los días y la presencia prometida de Jehová es el Espíritu Santo que Jesús nos dio nos da cada vez o a cada uno de los que lo reconocemos como Señor y salvador en nuestras vidas, amén así que encontrando a Jesús encontraremos las respuestas adecuadas a partir del versículo 21 Vamos a ver rápidamente un poquito de lo que es lo que pasaba por la cabeza de estos discípulos. Yo cuando leía, leía este pasaje, digo, si es que somos iguales. Somos iguales. Eran hombres que iban por el camino de Jerusalén a Emaús dándole vueltas a la cabeza. Y venía vueltas a la cabeza. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué sentido tiene esto? Y yo no lo esperaba. ¿Y se habrá equivocado Jesús? Se habrá equivocado el Señor. Iban preguntándose tantas cosas. Como tú y como yo. Pero se preguntaban las cosas. Que no les daban respuestas. Tal vez se hubieran preguntado, y lo podemos entender de la respuesta de ellos cuando le dicen: Pero bueno, es que les dijo que no te has enterado de lo que ha pasado. Jesús, varón profeta, poderoso en obras delante de Dios y del pueblo, fue entregado por los principales hijos. y nosotros, nosotros creíamos que Jesús era esto y que Jesús iba a hacer esto. ¿Sabes cuántas veces te pasa a ti eso y a mí? que creemos que Jesús es de una manera y que Él va a orar de una cierta manera, nos pasa todo el tiempo. Luego cuando no pasa, y Jesús no es como nosotros esperamos, pensamos que algo está mal, pero nunca nos planteamos que nosotros está haciendo la pregunta incorrecta. ¿Verdad o mentira? Señor, algo está fallando. Este no era el plan establecido. Esto no es lo que tú habías dicho. Esto no es lo que habíamos planeado, Señor el Señor dice, claro que no Es que es lo que tú has planeado Es lo que tú has creído, es lo que tú has entendido Pero hermanos Dios es Dios Y Él no cabe en nuestra forma de comprender A Dios se le cree, no se le razona Es una fe Razonablemente lógica Pero a Dios se le cree Y después de que se le cree Como hicieron los hijos de Israel para salir de Egipto A Dios se le obedece y ya está Sin resistir Hermanos, ellos creían que algo no había salido según el plan establecido y no se daban cuenta de que el problema estaba en ellos porque no habían comprendido el plan de Dios hasta ese momento. Claro, ellos eran judíos de su tiempo y llevaban esperando al Mesías durante siglos. Y ellos veían al Mesías, algunos como un personaje militar que los iba a liberar de los romanos, otros como un personaje espiritual que iba a traer en el reino espiritual y místico de Dios sobre la tierra, otros una mezcla de ambos. Ellos entendían que Jesús iba a ser el que los iba a liberar del yugo de ropa. No habían entendido que Jesús vino a liberar a un ser humano de un yugo mucho más poderoso y peligroso que es el yugo del pecado. Y no lo han comprendido hasta ese momento. Hoy tenemos que recordar que sea lo que sea que estemos viviendo en nuestra vida, los planes de Dios no han fallado. ¿Amén? dítelo a ti mismo, fijaros lo que las niñas han bailado ¿cuál es el estribillo de lo que habéis bailado? chicas, Dios nunca falla Dios nunca falla padres, madres, ¿os dais cuenta de cómo han pasado los años? ¿os acordáis de cuándo las teníais en brazos? pues no veis cómo van a poner a partir de ahora ¿por qué? porque esa es la vida, es el plan de vida y mira, no sé qué onda banda de las cosas y a mí me encanta verlas aquí tan grandecitas ya. Porque cuando llegué hace casi ocho años no levantaban un palmo del suelo. Iban allá las rayitas de la pata de papá o de mamá, y alguna que no sabía había entrado por la iglesia, no sabían ni dónde estaban. ahora están empezando a descubrir la vida. Pero es que esa es la vida. Y es maravilloso, amén. ¿eh? Porque ahora están aquí sirviendo a Jesús. Impregnándose de Jesús. Y reflejando a Jesús. Porque los planes de Dios siguen siempre hacia adelante. Y Él nunca falla. Y si alguien no ha entendido o se ha equivocado, pues es el Señor. Somos nosotros como despasada los llamamos. Así que mis amados hermanos, ¿qué buscamos? ¿A un Dios que nos arregle todos los lo problemas? ¿A un Dios que haga las cosas a nuestro antojo? ¿A un Dios que lo arregle todo en la familia, en la casa, en el trabajo, en la iglesia? ¿Un Dios que nos conceda todos nuestros deseos? Es el Dios que estamos una vida ausente de dificultad es la vida que estamos buscando, hermanos. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, porque estaríamos buscando a un Dios irreal y una vida que no existe, que Jesús no nos ha prometido. El poder de la resurrección es la que nos lleva a que, ahora en tiempos convulsos como los que estamos viviendo, en vez de vivir confundidos, tristes y expectantes por un siguiente problema que va a acontecer, Vivamos confiados, vivamos seguros y vivamos expectantes de lo bueno y nuevo que Dios está a punto de hacer. Amén. Para eso debemos ir a las Escrituras y encontrar al Jesús verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ya no es ese siervo sufriente que se colgó o se fue colgado de un madero. No, ahora es un Rey que está sentado a la diestra de la gloria y la majestad del Padre en el cielo. Ya no es un bebé que vino y habitó en un cuerpecito, en un pesebre, en una cueva en la ciudad de Belén hace unos mil años. ¡No! Es el rey soberano de todas las cosas y de todos los seres humanos. Sí. Incluso de aquellos que lo no reconocen como su Señor, es el rey de ellos. Sí. El creador de todo, el que sustenta todas las cosas en el hueco de su mano por su poder, el que da aliento de vida, el que trae libertad, el que trae esperanza. Ese es Jesús. El que un día vendrá y con su vara de justicia Juzgará con equidad a todas las naciones Todas sin excepción Ese es Jesús, ese es el Cristo resucitado y Ese es tu Dios y ese es mi Dios Amén, Amén. Y debemos dejar que el poder de la resurrección de, nos, de Jesús Actúe en nosotros por medio de la fe Buscando al Jesús de la palabra Buscando a Jesús que es la palabra y preguntándonos, haciéndonos las preguntas correctas y buscando aquello que realmente Dios quiere darnos ¿Amén? Por eso Jesús, cuando argumentaba con los religiosos que se creían eh, que sabían mucho Él les decía, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio Ahora bien, ¿de qué escrituras estaba hablando Jesús? ¿De qué Biblia estaba hablando? ¿De la que tenemos nosotros ahora? ¿No? De una parte de ella. Cuando Jesús dice, escudriñad, estudiad, meditad de las escrituras, Él está diciendo, id a Moisés, id a los profetas, id a los salmos, porque ellos hablan de mí. Porque ellos dan testimonio de mí. Cuando Pablo está diciendo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, para enseñar, para redactuar, para corregir, para capacitar al hombre y a la mujer de Dios para toda buena obra. ¿De qué escritura está hablando Augusto el apóstol Pablo? Del Antiguo Testamento. Era la escritura que tenían hasta ese momento. Y eso, dice la palabra, que ya era suficiente. Pero, pero, Dios en su misericordia, en su misericordia completó su plan. Y su plan era que solamente los judíos alcanzaran la salvación y la verdad por medio de la palabra. Era que toda toda persona, gentil o judío, pudiera ser salvo y rescatado por el sacrificio del cordero de Dios. Y ahora sí tenemos esa revelación completa. Y esta revelación, mis amados, es más que suficiente para encontrarnos con Jesús. Pero es suficiente también para aprender a hacernos las respuestas correctas, las respuestas Adecuadas. En su palabra, mis amados, encontraremos las respuestas. En el versículo 30 vemos ya la última parte de esta historia. Y a mí, por lo menos, me parece curioso. Me parece curioso. ¿Has hecho, no has dado ninguna. De las... <risa> no lo he dicho nada. Bueno, la siguiente. Y date caso, date caso. Vemos a dos hombres ciegos por el dolor y por las dudas. ¿Qué ha pasado Jesús? Vemos a dos hombres, el siguiente por favor, buscando una explicación. ¿Crees que tú no, no te has enterado, Señor, de lo que ha pasado? No, no entendemos qué es lo que ha pasado. Pero de repente dice que, segundos Samuel, segundo Samuel, no es demasiado adelantado. Bueno, ya está, déjala ahí. Déjala, déjala ya, me ha estupido la sorpresa. No pasa nada. De repente de que estaba, como he leído ya, en casa de estos dos hombres. ¿Y qué curiosa manera de que Jesús abra sus ojos? Porque dice que sus ojos fueron abiertos de repente. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué hemos leído que estaban haciendo? Estaban cenando estaban haciendo algo que habían hecho muchas veces con Jesús antes de que este muriera ¿y por qué lo reconocieron? ¿por qué se dio cuenta de que era Jesús? al partir del pan. Ah, al ver partir el pan bendecirlo y entregárselo reconocieron que era el maestro ¿sabes de qué nos habla esto mis amados? de lo que realmente tú y yo necesitamos más que una, una cosa intimidad intimidad con Jesús Intimidad con eso. ¿Saben por qué muchas veces la gente me juzga a mí? Porque no me conoce. Si, no si me conociera, me juzgaría más. Pero la gente me juzga porque no me conoce. Algunos me juzgan para mal y otros para bien. Pero la gente me juzga porque no me conoce. La gente te juzga porque no te conoce. Algunos piensan que eres la caña de España y otros piensan que eres lo peor de lo peor. Pero quien te conoce de verdad no te juzga. Quien te conoce de verdad no te juzga. Porque no necesita, porque te lo conoce. Muchas veces tú y yo vivimos haciéndonos las preguntas erróneas, desconsolados, desorientados en la vida, culpando a los pastores, culpando a la iglesia, culpando a la sociedad, culpando por la coronavirus, culpando a la suegra, culpando a cualquier cosa que se nos ocurra incluso culpando a Dios sencillamente porque no conocemos a Jesús porque Jesús camina junto a nosotros todo el tiempo por el camino Jesús se sienta a la mesa con nosotros cada día, cada, cada tarde y cada noche, Jesús se acuesta y se levanta con nosotros y no lo conocemos no lo conocemos hermanos el poder de la resurrección de Jesús Hace que todo tenga sentido Para nuestras vidas Independientemente de las circunstancias Cuando vivimos en intimidad con el Maestro Amén Porque hay cosas Que Jesús solo te va a revelar Solo te va a decir En lo secreto de la intimidad El Señor te dirá cosas aquí Que necesitas aprender Cada vez que un hermano o hermana Te comparta la palabra El Señor te hablará Muchas veces Escuchando a lo mejor una predicación Por las redes sociales O... o, o
1: yo te puedo hablar de muchas
0: maneras Pero lo que realmente es valioso Trascendente E importante para tu vida El Señor te lo va a hablar en intimidad. A mí se creo que llamó al ministerio En la intimidad de una silla Mi pastor estaba en un lugar como este yo estaba en un lugar aproximado Donde estaba la famosa? ahí pegadito a mi madre como un niño que era Cuando tenía 12 años y no sé de lo que estaba hablando mi pastor no recuerdo pero ese lugar para mí es un lugar sagrado con 12 años el Señor me dijo lo que iba a hacer de mí y yo dije sí señor sí señor creo que no tenía nada que ver con lo que el pastor estaba predicando ni con lo que mi padre me hubiese dicho toda mi vida fue un lugar secreto de Dios. ¿sí? Por eso no estoy hablando sin siquiera del hogar, de la casa, ¿no? porque es que Dios puede escoger cualquier, cualquier lugar. ¿Dónde Dios llamó a Samuel? Estaba en el templo, sirviendo con el hip. Pero ese lugar de intimidad con nuestro corazón está dispuesto y está abierto, mis amados, a buscar primeramente las cosas de arriba. A buscar primeramente los planes de Dios, la voluntad de Dios. Porque para los discípulos la crucifixión no era la mejor idea. De hecho, Pedro intentó apartar a Jesús de ese momento. Para ti y para mí, la forma en que Dios hace las cosas no es casi siempre o casi nunca la mejor forma de hacer las cosas. Porque tú y yo, cristianamente, vivimos con los ojos puestos en las cosas de aquí abajo, pero todo cambia. Cuando salimos de Maus o del camino de Maus, ...y miramos a la turba vacía. Todo cambia cuando estamos... ...en la cima de la montaña... ...y decimos Señor... ...abre nuestros ojos... ...abre nuestros ojos para que podamos ver. Abre nuestros ojos para que podamos ver. A veces queridos hermanos... subimos las circunstancias... ...nos cierran, ¿verdad? ...no pasaba a estos hombres... Distorsiona nuestra vida, nuestra vista, nuestra visión de Jesús, de los demás, de la iglesia, de los hermanos, incluso de nosotros mismos, Y ¿eh? nos roban la esperanza. ¿Y todo esto es para que nos alejemos del plan de Dios para nuestras vidas. Pero hermano, hay un salmo muy hermoso que dice Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y encomienda a Jehová el camino. Y confía en él y él ama. ¿En qué nos deleitamos? En lo que más me gusta. En aquello que amamos más profundamente. Yo me deleito en mi esposa. Pero el deleite que yo tengo con mi esposa, yo no puedo compartir con nadie más en la vida, con nadie más. Porque yo no he, no he jurado, o no he prometido un pacto de intimidad y de compromiso más profundo e inquebrantable con ninguna otra persona en la tierra, ni siquiera con mis hijos del que yo he prometido delante de Dios y de la iglesia junto con mi esposa así que la forma en que yo me deleito con ella y en ella solamente lo puedo hacer en ella el Señor nos está diciendo deleítate en el Señor deleítate en él. reconoce quién es ámalo por quién es abraza lo que Dios es lo que Dios hace, aunque no lo entiendas que a veces te duele pero abrázalo porque es parte de tu sanidad es parte de su propósito. Amén, hermanos, hermanos. Estos hombres reconocieron que sus corazones empezaron a latir fuerte y empezaron a calentarse cuando, cuando el maestro les salía las Escrituras. Hermanos, tú y yo tenemos una cita cada día con la palabra del Señor, porque ahí encontramos a Jesús. Allí encontramos a Jesús. Pero déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Es la palabra la que tiene que hablarnos Y no nosotros a la palabra Es la palabra la que tiene que decirnos Lo que Dios quiere decir Y no nosotros interpretar lo que Dios quiere decir Porque eso mismo le pasó a los discípulos de Jesús Que iban a la luz. Estaban confundidos porque creyeron Que Jesús había dicho algo distinto De lo que Jesús estaba queriendo decir Porque no hay intimidad Con Jesús o con el Maestro Si no estamos completamente abiertos Y expuestos Al Espíritu Santo que es el que nos enseña todas las cosas que es aquel que nos instruye que es aquel que nos recuerda toda la verdad y aquel que nos identifica con el maestro para que por medio de Jesús seamos siempre perfectos delante del Padre tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo porque Él es la promesa Él es la presencia prometida de Jesús en nuestras vidas Amén así que concluyo con estas dos frases los tiempos de crisis son necesarios para hacernos ver hacia dónde vamos y en qué condiciones, en qué condiciones vamos. Los caminos de Emaús son necesarios en nuestra vida, para que veamos qué hay en nuestro corazón y cómo estamos caminando con el Señor. Son necesarios también para reconocer que Dios no ha fallado. Amén. Y son necesarios, son necesarios para recordar que más allá de lo que tú y yo podemos ver con nuestros ojos hay un Dios que cumple sus promesas hay un Dios que cumple sus promesas yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás atravesando porque lo sabes tú lo, lo sabes tú con el Señor pero déjame decirte déjame recordarte con todo el amor que te tengo que tu circunstancia no es la circunstancia que tu circunstancia no es la realidad la realidad es que la tumba sigue vacía. La realidad es que Jesús está en el cielo y Él está peleando tus batallas por ti. Amén. La realidad es que pase lo que pase, el Señor nunca se apartará de ti. La realidad es que las promesas de Dios son fieles y de que sus promesas son sí y amén en nosotros por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, la realidad es que no podemos seguir caminando dirección a nosotros debemos hacer que dicen estos discípulos darnos la vuelta y volver a Jerusalén porque Jesús dijo vendrá el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra cuando buscamos lo correcto obtenemos las respuestas correctas y estas respuestas nos llevan al lugar donde Dios nos quiere Y Dios nos quiere en Emaús, Dios nos quiere en Jerusalén Dios nos quiere en el lugar donde nos ha puesto Y ahí ser llenos del Espíritu Santo cada día Para ser testigos fieles de lo que Jesús ha hecho Esa, hermanos y hermanas, es la realidad Esa es la realidad ¿Amén? Y ese es el poder de la resurrección actuando en nosotros De que estamos en un desierto que es la vida pero en ese desierto hay maná todos los días para nosotros. Hay alimento fresco, hay fuentes de agua siempre disponibles. Y Sobre todo, sobre todo, la nube nos acompañará durante el día. Y la columna de fuego velará por nosotros durante la noche.